1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Arequipa, Radio Azul, en Cusco, Radio Vilcanota, 1570 AM, 91.9 FM, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Superlatina. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa, nos atiende muy amablemente el congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía, ya que el programa abordamos diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad, entre ellos, congresista, ¿cuáles son las perspectivas económicas para el 2021 pese al problema que estamos pasando con la pandemia COVID-19?
2: Bien, mira, la situación en la que nos encontramos en este momento es bastante incierta. Ah, terminando el año 2020, eh, nuestras expectativas no eran muy positivas referente a, a la economía porque porque estábamos empezando una segunda ola y los, los índices macroeconómicos nos indicaban que el crecimiento del año 2021 podría Iba a ser, este en el mejor de los casos, muy similar al del 2019 y esto, perdón, al 2020 y esto no era nada favorable porque hemos decrecido en el 2020 con relación al 2019, se perdieron muchos puestos de trabajo, pasamos de una economía eh, formal del del 30% a una economía formal del 20%, la informalidad había aumentado, y a lo que le, añ le añadimos en este momento es la incertidumbre política, porque no se tiene definido bien quién podría salir en las aproximaciones, eh, no se tiene muy claro los planes de gobierno del, del candidato que hoy en día lidera las elecciones, eh, y esto pues este es un retroceso mucho mayor porque no hay incentivos para invertir y es más, o sea, ahorita el incentivo es a la desinversión porque no sabemos a qué nos vamos a exponer. Así que esta situación hace que nuestro panorama económico sea mucho más triste que el del año anterior, ¿no?
1: Congresista Núñez, y en ese sentido, ¿usted ha tenido la ocasión de leer los programas económicos de ambos candidatos, en este caso de Pedro Castillo y Keiko Fujimori?
2: Sí, eh, si bien podemos ver el plan de gobierno de Keiko Fujimori que en años anteriores se basaba su modelo económico en el impulso de la gran inversión sí eh, existe una variación en, en esta nueva propuesta de plan de gobierno donde no solo considera eh, el incentivo a la gran inversión sino también al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa eso es bastante saludable porque toda economía desarrollada se encuentra sostenida por la pequeña y mediana empresa y es algo que se había dejado de como como objetivo eh, de plan de gobierno de todos los gobiernos anteriores. En el caso del plan de eh, del señor Castillo, habla eh, simplemente de, de, de ayudar a la economía, pero a la empresa, pero a la vez existe un discurso también por destruir a la gran empresa. Entonces, aquí no se trata de destruir a nadie, sino de fortalecerlos a todos. Perú en este momento es un país en cama UCI que si la persona que entra no toma las decisiones correctas, esto va a afectar a la vida de todos los peruanos, ¿no? Y sí podríamos hablar de una pérdida de empleos masiva y ahondar en la crisis sanitaria. Entonces, eso me preocupa. A mí como peruano, en verdad, me preocupa mucho este tema. Sí sería bueno, ¿no?, que el candidato Pedro Castillo pueda... Eh, presentar su propuesta del tema económico de una manera mucho más específica es, creo que esto nos daría a todos los peruanos cierta tranquilidad y no solo a los peruanos sino a todos los que piensan en el Perú como una oportunidad, como un destino para invertir y poder generar puestos de trabajo
1: Congresista Núñez, ¿y en esa línea de trabajo usted coincidiría con algunos economistas que afirman que se debe de impulsar la inclusión financiera de la población y capacitar a las micro y pequeñas empresas, MIPES, para aumentar su competitividad?
2: Sí, mira, eh, eh, como, como, como te comentaba Rómulo, uno de los, de los éxitos de una economía desarrollada es el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. En el Perú tenemos que gran parte de este sector se encuentra y trabaja de manera informal. Uno de los grandes problemas que tiene es el alto costo de, 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 de endeudamiento. Entonces, necesitamos que eh, que digamos tengan una mayor opción. Nosotros como partido de bancada planteamos que el Banco de la Nación pase a competir con la banca privada. Esa es una propuesta legislativa que se iba a ver precisamente el día de hoy en la Comisión de Economía, pero fue suspendida y se va a ver la semana próxima. Pero no solamente es el camino, creo que sí necesitamos tener una, una legislación especial en lo que es materia tributaria y materia laboral para poder incentivar a, a, a venir al, al sector formal a muchas de las empresas de la pequeña y mediana empresa. Otra de las cosas que puede ayudar como aliciente es que se, de, se destine un gran porcentaje de compras del Estado a través de Compras Mi Perú. A través de este, de este mecanismo se les podría darle eh, oportunidades de, de, de mercado a un gran porcentaje del sector informal y ayudaríamos a reducir. Creo que se necesita hacer una, una reingeniería completa de lo que es eh, el plan, eh, digamos lo, la, el, el objetivo de Estado en lo que implica fortalecer a este sector, no que nunca antes se ha hecho. Eh, dentro de esto también viene, como bien lo has mencionado, la capacitación porque tenemos que enseñarle al pequeño y al mediano Todas las oportunidades que existen, no solo dentro del Perú, sino fuera. Hoy las fronteras ya no existen. De la misma manera existen eh, muchos eh, tratados de libre comercio que permitirían incursionar muchos productos en mercados extranjeros. Pero para eso se necesita tecnificar a la industria, capacitar y este, mostrarle las nuevas oportunidades que existen en el mundo. Eso es fundamental.
1: Congresista Núñez, y siendo positivo, ¿cree usted que se podría crecer hasta un 12% al cierre del 2021?
2: Yo creo que si lo comparamos con el año 2019, aún así estaríamos decreciendo. Yo sí creo que podría ser posible, pero va a depender mucho del escenario electoral. Y en este momento la inversión en el Perú está completamente paralizada. O sea, nadie va a invertir hasta que no se decida quién es el nuevo presidente del Perú. Dependiendo de los resultados, este 12% podría incluso mantenerse o inclusive eh, incrementarse un poco más, dependiendo de las políticas que ejecute el gobierno que
1: congresista Núñez y cambiándole de tema en el ámbito político, ¿qué opinión le merece el tema de la inhabilitación por 10 años del expresidente Vizcarra que se ha dado hace poco ¿no? en el Congreso y también el tema de ex congresista y ex Contralor de la República Edgar Alarcón?
2: Miren, con el caso del congresista Edgar Alarcón eh, se, ha, se ha roto un mito que se, se tenía referente al Congreso de Otorongo no come otorongo". Eh, Sobre el señor Alarcón pesaban denuncias bastante graves eh, realizadas por la Fiscalía, pero estas no podían prosperar en la medida que el Congreso no eh, aprobara las denuncias constitucionales establecidas en esa línea. Bajo esa de línea el Congreso aprobó. Todas estas denuncias iniciadas tenían indicios suficientes como para poder iniciar los procesos investigadores, y las denuncias contra el ex congresista Edgar Alarcón y lo aprobó. En ese momento es que se pidió que para que no existiera ninguna interferencia se lo sea separado el señor Alarcón, eh, se procedió a la votación y así se dio. Considero que el, el, el tener un cargo eh, de elección popular no debe de ser una ocasión para limitar la la, la justicia dentro de, de, de nuestro país. Así creo que eso se debe de mantener por los congresistas, por los por el nuevo parlamento que ingrese y entonces me parece perfectamente bien separado. En el caso del señor eh, Martín Vizcarra, lamentablemente pues este, no podemos dejar de lado lo que hizo, anteponiendo su su interés y el interés personal antes que el interés colectivo. Se preocupó de vacunarse él y su familia, no se preocupó de dotar al país de la cantidad de dosis suficientes para eh, evitar que se expanda la pandemia. Entonces han sido sancionados, como bien sabes, inhabilitados a ejercer cualquier cargo público por 10 años el señor Martín Vizcarra, y no solo él, sino también la ex ministra de Salud Pilar Macetti por 8 años y la ex eh, ministra de Relaciones Exteriores. Exteriores, ¿no? pero más bien en el caso de ella fue por un año. Y creo que este es un mensaje claro para todos los funcionarios públicos, porque tenemos que tener claro que todo funcionario público está al servicio de la población y no para servirse de él.
1: Congresista Núñez, y cambiándole de tema, el presidente Zagasti inició en Pucalpa la distribución de las vacunas de AstraZeneca para las regiones. ¿Qué evaluación usted podría hacer sobre este proceso de vacunación al interior del país y en especial en Arequipa? ¿Cómo está este tema?
2: Bueno, creo que a nivel nacional el, el sistema de vacunación es bastante precario. Si bien han llegado vacunas para el sector, para el Ministerio de Salud, tenemos que no en todas las regiones se ha iniciado la vacunación a través de salud y eso es lamentable, porque la vida de todas las personas es importante. Se ha dado prioridad a la vacunación en Lima, pero Lima no es el Perú, ¿no? Si bien una de las excusas iniciales era que no llegaba la suficiente cantidad de vacuna, creo que no es la, la, la respuesta más adecuada, porque debería de repartirse en la misma proporción a nivel nacional y no se ha hecho. Hay regiones como Arequipa que tienen ya eh, completamente preparado su cadena de frío. Todo está listo para poder eh, vacunar, pero sin embargo las vacunas no llegan. Así que esperemos que las próximas dosis se empiecen a distribuir a todas las regiones del Perú, porque la vida de todos los peruanos es importante. No existe una vida que valga más que la otra Todas valen lo mismo Y esa debería ser la prioridad del Estado Lamentablemente no vamos en esa línea Así que yo soy bastante crítico Con la manera en la que se está Ejecutando este plan de vacunación Que desde mi punto de vista es muy malo
1: Congresista Núñez Y en torno al pleno que se desarrolló El día de ayer Que ya decidió continuar con el proceso De elección de magistrados del TC Hasta que por fin se dio este tema, congresista
2: era necesario. Eh, mira, eh, uno de los grandes problemas que hemos tenido en el país es, es la falta de institucionalidad. Hemos ido en la misma línea con el Tribunal Constitucional. Sí considero que ninguna persona, miembro del Tribunal Constitucional, debería quedarse por más de cinco años. Eh, ya tenemos que los actuales tribunos están, muchos de ellos, por siete años, se han excedido su mandato por dos. Hay algunos que en alguna oportunidad han llegado a los diez, lo cual también es lamentable. Si bien ellos atribuyen en que la responsabilidad es únicamente del Congreso, porque si es el Congreso el que los designa y el que los nombra, creo que existe una responsabilidad también de ellos, porque así como ellos están para levantar observaciones ante cualquier inconstitucionalidad que existe, ellos también deberían de ser lo suficientemente responsables como para poder determinar y, y, y estar detrás del nuevo proceso de selección. Entonces, esto también muestra que la gente que muchas veces entra a los organismos públicos, no se preocupa mucho por por el beneficio colectivo, sino más por el personal. ¿no? Si ellos pudieran quedarse 10 o 20 años, estoy seguro que lo harían y eso no debería de ser. Por ahí eh, sí se requiere un cambio de actitud, una mejora eh, en el comportamiento de las personas que asumen todos los cargos. Así que aquí existe una responsabilidad compartida entre el Congreso y las personas del Tribunal Constitucional eso debería ser una llamada de atención para las próximas personas que se elijan. Ellos reciben una responsabilidad por cinco años y deberían de preocuparse que en los cinco años sean otras personas las que entren en lugar de ellos.
1: Congresista Núñez, y cambiándole de tema también la del estribo, como dicen, la dirigencia del Partido Morado está solicitando reestructuración ante los últimos comicios realizados.
2: Sí creo que, como en toda organización y institución, es necesario siempre la reingeniería. Eh, toda crisis, como bien se dice, es una oportunidad de mejora. Eso es algo que el Partido Morado no está exento. Así que eh, sí existe el pedido de, de la militancia en poder reestructurar nuevamente el partido porque tenemos que iniciar un nuevo proceso de inscripción. Se ha perdido la inscripción en estas, eh, en estas últimas elecciones y es algo que tendremos que... ...asumir todas las, todas las autoridades a nivel nacional... ...en mi caso, este, yo era el secretario regional del partido... ...ya eh, puse mi cargo a disposición... ...porque creo que debe de haber un cambio total... ...de todas las autoridades... ...esa es la, 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 la visión del, de la militancia de Arequipa... ...y creo que debería ser la visión de la militancia... ...a nivel nacional.
1: Perfecto, congresista Núñez, muy amable... ...por sus declaraciones a CNC Radio ahora vamos pase a nuestro segmento congreso en redes en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del centro de noticias del congreso Estefanía Osorio para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales ¿Cómo estás Estefanía? Bienvenida al programa
0: Muchas gracias, Rómulo, por el paz y bienvenidos a la secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los que nos escuchan a nivel nacional. Vamos a empezar con algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales y empezamos con el Congreso de la República. En su cuenta oficial de Twitter va a conocer que el Pleno Virtual guardó un minuto de silencio en memoria de los valerosos comandos Chavín de Huántar al conmemorarse 24 años de la exitosa operación militar. Continuamos con Congreso en Redes. En Twitter, la legisladora Mirta Vázquez, del Frente Amplio, anunció que hoy se inicia la primera jornada de diálogo intercultural junto a las organizaciones de ronderos y ronderas de diversas partes del país para recoger sus aportes a la propuesta legislativa de reforma constitucional que busca fortalecer sus facultades jurisdiccionales. Y en otras informaciones desde las redes del Congreso se indica que un día como hoy, hace 107 años, nació el aviador peruano José Abelardo Quiñones. En reconocimiento de este héroe nacional, el Congreso de la República, mediante la ley 3189, nombró el espacio aéreo del Estado peruano como cielo de Quiñones. Seguimos con más noticias desde las redes sociales. En Twitter el legislador Daniel Oceda del FREPAP brinda un saludo al conmemorarse hoy el Día Internacional de la Madre Tierra. Indica que el propósito es reflexionar y ser conscientes sobre los problemas de contaminación ambiental, sobre población, depredación de nuestra flora y fauna, entre otros relevantes aspectos. Tenemos más noticias desde las redes, vamos con el congresista Johan Flores de Podemos Perú, quien señaló en su Twitter que hoy se publicó la ley número 31.170, ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas que agilizará el trabajo en los organismos del Estado. Mientras que el parlamentario Luis Raimundo Dioses de Somos Perú afirma en su cuenta de Twitter que la autógrafa de nombramiento de auxiliares de educación será promulgada por el Ejecutivo. Este incumplimiento de los consensos que se busca entre el legislativo y el Ejecutivo en favor de este importante sector de trabajadores de la educación. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Sin antes mencionarles que no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios.
1: Gracias, Estefanía, por tu reporte. Nos reencontramos el día de mañana. Continuamos con el programa y estamos en la línea telefónica con el congresista Jorge Vázquez, integrante de la Comisión Permanente y de la Comisión de Constitución, entre otras. Congresista Vázquez, antes de ir a los temas de fondo, ¿qué le parece el proceso de vacunación que viene desarrollando el gobierno al interior del país?
3: Bueno, en realidad el tema del proceso de vacunación es un tema un poquito preocupante, eh, básicamente por el tema de la cantidad, o sea, eh, la cantidad de vacunas que están... Eh, dirigidas, transferidas a las regiones son bastante menores, vamos a decir en cantidad a la realidad necesaria en cada una de las regiones entendemos que se está priorizando pero creo que también hay esa, eh, vamos a decir, preocupación de las autoridades y de la población en general de las regiones que la proporcionalidad eh, no necesariamente tiene que ser matemática porque una cosa es que en Lima esté el 30% de la población, sin embargo también la situación en las regiones son
1: bastante alarmantes. ¿no? Congresista Vázquez, ayer también el presidente Zagasti inició ya en Pucalpa la distribución de vacunas de AstraZeneca para las regiones. El partido de la capital de Ucayali con 21.900 dosis de la vacuna de AstraZeneca y anunció que pronto viajará con vacunas a diversas regiones del país. Cusco, ¿cómo se está manejando en este momento, congresista, sobre el proceso de vacunación?
3: En realidad, como vuelvo a decirle, la preocupación en Cusco es bastante alta por la cantidad de infectados de incremento por día. De acuerdo a la, al último reporte, al día de ayer, estamos con 642 casos de incremento por día. Vamos a decir, ha habido, es un promedio del día de ayer, incremento de fallecidos de 15, eh, casos detectados por día 140, y eso nos, a nosotros nos preocupa bastante, ¿no? La tasa de la, la Recordemos que en la primera fase Cusco era una de las regiones con una tasa de letalidad bastante baja. Entonces eh, yo estoy eh, bastante preocupado por el tema de estos indicadores y creo que efectivamente necesita Cusco y hago un llamado al presidente de la república una atención prioritaria a la región del Cusco en lo que se refiere a la distribución de vacunas y al manejo eh, eh, mucho más eficiente del tema del de, eh, COVID, entendiendo que necesitamos Necesitamos, por ejemplo, la planta de oxígeno en local regional, necesitamos la mayor atención del Ejecutivo. Eh, han estado acá en Lima los consejeros regionales de la Comisión de Salud para interceder con el Ministro de Salud para que se pueda articular de mejor manera la atención a la región. Sí.
1: Congresista baje y en torno al tema de la falta de camas UCI y también asimismo el tema del oxígeno, cómo se está manejando por allá esta falta de, de, de estos mecanismos como para poder asistir a la población.
3: Por eso, justamente te indicaba, o sea, hay una preocupación bastante grande, eh, el comando COVID, eh, yo creo que no está, vamos a decir, eh, articulando adecuadamente con el sector, porque eh, en ninguno de los hospitales ya hay camas UCI, ni de salud, ni el mini ni en INSA, eh, eh, las personas están eh, tratando de llevar a las clínicas, pero hay que entender que en las clínicas el costo de garantía no baja de 50.000, 100.000 soles por un paciente que me explica una UCI. Entonces yo creo que esta es una preocupación bastante grande de todas las personas en las cuales estamos representando a la región y por lo tanto eh, solicitamos eh, que el presidente de la República, el sector, dé una atención mucho más adecuada y mucho más eficiente, principalmente en
1: la región del Cusco Así es, congresista Vázquez justamente muchos colegas suyos también hacen ese pedido al presidente Sagasti para que puedan apoyar a sus regiones cambiándole de tema congresista Vázquez el Pleno ha decidido continuar con el proceso de elección de los magistrados del TC ¿Qué opinión le merece? Después de tanto tiempo se vuelve a tocar el tema
3: yo creo que sí, pero en realidad eh, nosotros desde la bancada de Acción Popular siempre hemos apostado y siempre hemos apoyado el tema eh, de que este, esta comisión continuara y terminara su, su, su eh, vamos a decir, el trabajo encomendado, ¿no? Lamentablemente en un determinado momento muchas bancadas retiraron a sus representantes de esta comisión. Yo más bien incluso soy mucho más crítico en ese sentido, debí haber continuado con la cantidad de miembros mientras exista, digamos, una entonces, sin embargo, creo que el presidente de la comisión, en un acto mucho más democrático, ha esperado que se constituya adecuadamente esta comisión y, es, y eso es lo que se ha hecho en el Pleno, ¿no? Porque en realidad el, la, la práctica parlamentaria no te dice que cuando se retiren uno o dos ya no hay comisión, sino la, lo que tienen que tener es la mayoría, eh, vamos a decir, legal de ese ese de esa este, de comisión y por lo tanto debió haber continuado dentro de su trabajo. Pero como quieren hacerlo, digamos, hacer más transparente, más democrático y con la mayor eh, participación. Entiendo que el presidente de la comisión ha sido absolutamente transparente en ese sentido y bueno, eh, ha esperado que se conforme la comisión para continuar y eso es lo que ha hecho el Pleno y eso entiendo de que eh, es lo mejor. Creo que este Congreso tiene toda la autoridad que eh, vamos a decir para poder nombrar al Tribunal Constitucional.
1: Congresista, ¿y qué nos podría decir sobre el proceso de selección, sobre la base de un concurso público de méritos?
3: Eh, yo creo que la comisión está estudiando está haciendo todo el esfuerzo hay que, yo creo que nunca nada es perfecto no eh, siempre va a haber una opinión en contra de alguien que no está de acuerdo con alguna situación, lo importante debe este que sea un proceso transparente, que sea un proceso en el cual eh, se tenga conocimiento pleno de todas las fases de este concurso y eh, efectivamente se dé las posibilidades a todos y que sea una como lo hemos dicho, sea una elección meritocrática, ¿no? Entonces creo que ese es el elemento fundamental porque como alguien dice eh, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no?
1: Congresista Vázquez, ¿y qué opina de sus integrantes? ¿Está bien que sean siete los magistrados o menos o más?
3: No, bueno, yo en ese tema dejaría la comisión la que designe y la que establezca. Yo no soy en esa comisión y no te puedo man, manejar un tema numérico, pero particularmente yo no tengo ningún inconveniente en la cantidad. Yo creo que debe ser eh, la comisión la que recomiende y la que sea la más adecuada. ¿no?
1: Congresista Vázquez, y cambiándole de tema, también ya ahora es de uso obligatorio el protector facial en supermercados y centros comerciales. ¿Cómo se está desarrollando este tema por Cusco? Le cuento acá en Lima, la gente todavía es un poco reacia o que se olvida y que no hace caso a los protocolos.
3: Yo hago un llamado a toda la población, no solo de Lima, de Cusco, a nivel nacional. Yo creo que el elemento fundamental de la lucha de, contra la pandemia es que nosotros cambiemos nuestros hábitos. Y una de las cosas de cambiar hábitos es efectivamente utilizar permanentemente el protector facial. que Eso eh, eh, eleva, vamos a decir, la seguridad de, 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 no, de no contagiarnos y da la posibilidad de que la parte económica en algunas situaciones pueda continuar, ¿no? Nosotros tenemos en la región del Cusco y desde hace bastante tiempo se ha pedido de que se coloque en la, en, el protector facial. En el tema de transportes debe ser obligatorio sin, independientemente del tema del nivel que se encuentre el COVID en cada región. A mí me sorprendió que hayan, por el hecho de que ya no esté en un nivel extremo hayan retirado, el, digamos el protector facial en temas de los medios de transporte, que eso debe ser obligatorio hasta que termine la emergencia sanitaria, no tiene que estar condicionada a nada. El hecho de entrar a los supermercados debe ser obligatorio hasta que se termine la emergencia sanitaria. Entonces, todo lo que signifique, eh, digamos, eh, tener la posibilidad de conglomerar gente, tiene que eh, ser obligatoriamente el protector social. Y eso tiene que ser parte también del cambio de hábitos que hoy estoy manifestando en cada uno de nosotros como pobladores, como ciudadanos, para contribuir que efectivamente esta lucha contra la pandemia eh, se sea la, sea efectiva, sea positiva, y podamos en un corto tiempo o un mediano plazo retornar, digamos, a la normalidad, ¿no?
1: Congresista Vázquez, y cambiándole de tema también, ¿cómo va el tema económico? ¿Cómo está resurgiendo Cusco con el tema del turismo?
3: Eh, mira, ahí yo tengo que ser muy enfático. Lamentablemente el tema no está muy bien. Eh, desgraciadamente no se está dando las condiciones eh, porque no se puede hablar de turismo pues sin turistas entonces ese elemento eh, está muy lento la actividad turística está muy 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 poca actividad turística y desgraciadamente eh, se está, eh, vamos a decir, teniendo muchos problemas en, en el sector y se está tratando de articular para que vean otras alternativas y la población pueda tener ingresos económicos eso es eh, una, un tema que estamos trabajando en la región del Cusco.
1: congresista Vázquez muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el congreso de CNC Radio y Radio Nacional
3: el nuevo Rómulo muchísimas gracias a ti más bien por la oportunidad que siempre me das eh, un gran abrazo y saludo a toda la población y especialmente a mi región del Cusco y siempre a vuestra entera discusión, muchísimas gracias
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio El Pueblo, en Huánuco, Puerto Inca, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en Junín, Radio Amazónica, en La Libertad Virú, Radio Estelar Perú 106.9 FM. Conmigo será, hasta la próxima.